0: Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Liderazgo a Platanado. Estaremos hablando del estancamiento personal hoy. Yo creo que es bastante interesante el tema porque hemos venido hablando de qué hacer para que nuestro liderazgo crezca. Y ahora hablaremos de ese estancamiento personal que posiblemente nos está limitando. Y fíjate, hay una esa diferencia entre estancamiento y crecimiento. O sea, te invito primero a que conozcamos eso. El crecimiento personal depende fundamentalmente de nuestra disposición hacia el aprendizaje. Y el estancamiento ocurre precisamente cuando nosotros dejamos de crecer. <ríe> una persona que no se haga consciente de sus debilidades y que además no esté dispuesta a superarse, lógicamente se quedará estancada en una condición de vida mediocre. Por eso a lo mejor ves que no avanzas, por eso a lo mejor ves una persona eh, que no ha avanzado, a la cual le puedes compartir por supuesto este podcast que habla sobre estancamiento personal. Por eso simplemente es importante que te conozcas a ti mismo, que te evalúes constantemente y que estés dispuesto a crecer desafiándote cada vez más. No para demostrar a otros de que eres capaz de hacerlo, sino para aprovechar tu potencial y cumplir con tu misión de vida. Identificar dónde estás estancado hoy te ayudará a crecer mañana. O sea, fíjate la importancia. Ya hemos venido hablando del crecimiento, pero ahora puede ser que tú no tengas ese crecimiento porque estés estancado. Entonces, ¿qué, qué estás? la pregunta yo creo que sería, ¿estoy estancado? ¿Estás estancado? Porque estancamiento, ¿qué es? Es parar, suspender o interrumpir la marcha de un proceso en cualquier área de tu vida. O sea, que es importante que nosotros identifiquemos si hay un área de nuestra vida que se está produciendo un estancamiento. El estancamiento no es un estado que se da en nosotros de manera repentina. Quiero que aprendas eso. O sea, somos nosotros quienes nos vamos poniendo progresivamente en esa posición. Y nos damos el permiso de estancarnos. O sea, existen circunstancias, claro está, momentos y experiencias que ayudan a alimentar el estancamiento. Pero quiero que sepas que ninguno de nosotros está exento de padecerlo en algún momento de nuestras vidas. O sea, que cada, cual, cada uno, cualquier persona, yo mismo y todas otras personas al amor que están escuchando han experimentado ese estancamiento. Pero el problema está en que a menudo nos negamos a admitirlo y permanecemos en dicho estancamiento sin medir las consecuencias. Eso es como permanecer en esa zona de confort eh, para nada confortable, ¿verdad? Entonces, quienes nos rodean? Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se da? Quienes nos rodean se van alejando. Así como las oportunidades también se nos van escapando. Es como la arena entre los dedos. Tú dices, ¿por qué es que se me escapan todas las oportunidades? ¿Por qué es que yo no agarro ninguna oportunidad? Ah, bueno, lo que pasa es que posiblemente estás estancado, no estás admitiendo. Mira, la alegría se evapora. Y nosotros nos volvemos en realidad unos seres así como, como oscuros, como con poca luz. Se nos pierde el horizonte y se nos va la esencia de la vida. Yo he conocido varias personas en todo este proceso de liderazgo que gracias a Dios, eh, pues Dios las, las puso eh, delante de mí para que conectáramos, para que pudiéramos avanzar. Y hemos trabajado con conjunto en las sesiones de mentoría, en el mismo club de hacedores, para volver a recuperar esa esencia de la vida. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No negar que estamos en un proceso de estancamiento personal. No negar que no estamos desarrollándonos. Porque eso va a hacer que nosotros permanezcamos en ese estancamiento. Entonces te voy a dar cinco razones por las que nos estancamos. Cinco razones. La primera es que algunas, algunas personas simplemente aceptan su suerte en la vida. Y no hacen nada para cambiarla. Han sido derrotadas tratando de salir por lo que aceptan su situación y se dan por vencidas. Se rinden a la desesperación y aceptan la falsa noción de que no hay nada más para ellos. Esa es la primera razón. O sea, tú aceptas la suerte en tu vida. Sandy, es que yo soy así. Yo eh, todo me pasa a mí. Ya esto es lo que Dios me tiene. Entonces eso es un, una razón por la cual estás estancado, porque aceptas esa suerte en la vida y tú no haces nada para cambiarlo. Cuando yo he escuchado por ahí que me he dado cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo, el estar apostando a ese crecimiento personal y ese desarrollo te va a aumentar la suerte, pero no te aumenta la suerte, lo que te aumenta es simplemente las oportunidades porque tú estás lúcido y consciente. Entonces, no seas de esas personas que se rinden a la desesperación y aceptan esa falta noción de que no hay nada más para ellos. La segunda razón es que hay personas que toman consuelo en su rutina diaria, se sienten seguras. Tienen algo concreto y controlable en vez de estar en un mar de metas cambiantes y en esas catástrofes que son así como que imprevistas. Esto se convierte en su ritmo de vida. Se levantan, llevan a los niños a la escuela, van al trabajo, van a casa, cenan, ven televisión y luego se van a dormir. Se despiertan y repiten otra vez su rutina. Y óyeme. Cualquier cosa, no sé si te sientes identificado o conoces a una persona que le vas a compartir este post que a lo mejor te identificaste, pero cualquier cosa que rompe esa rutina es un peligro para su sentido del mundo. O sea, no le rompas la rutina de su orden. Por eso hablé en uno de los módulos de crecimiento. Eh, Hablaba sobre ser estructurado y hablaba también sobre, sobre ser organizado. O sea, una diferencia. Hay mucha gente que es estructurada con su rutina. Y eso es una razón de estancamiento. Porque cuando se salen de ahí, se estresan y nadie puede cambiarle eso. O sea, no seas de esas personas que toman consuelo en su rutina diaria. O Esa es la segunda razón. La tercera es que evitan el riesgo. O sea, hay una razón por la que a lo mejor estás estancado. Y es que evitas el riesgo. Y riesgo significa poder equivocarse y por supuesto, fallar, ¿verdad? Porque si es, es, es riesgoso, pues tienes la posibilidad de fallar también. Fallar es doloroso, pero la gente, ¿qué hace? Anda evitando equivocarse, anda evitando fallar. Las personas que están estancadas temen ser lastimadas. Tienen miedo de fallar. Pero si no lo intentas, nunca fallarás. Entonces, por eso esas personas prefieren evitarlo. Porque yo prefiero no intentarlo porque yo sé que nunca voy a fallar. Y si nunca fallas, entonces nunca te lastimarás. O eso es lo que te dice tu pensamiento. El pensamiento te dice, evita el riesgo, evita el riesgo, evita el riesgo. Evita el riesgo porque temes ser lastimado, tienes miedo de fallar. Por supuesto, porque si no lo intentas, nunca fallarás, ¿no? O sea que <ríe> eso es como que déjame aferrarme a evitar el riesgo. Y eso te ha mantenido estancado. La número cuatro. Señores, miren. Las oportunidades son únicas en la vida, pero las personas estancadas en una rutina piensan que la misma oportunidad llegará en otro momento. Eso quiere decir que tú, como, como persona, eh, te sientes estancado, o sea, te estás estancado ahora mismo porque tú crees que la oportunidad eventualmente se va a repetir. O sea, ese es el cuarto. Tú entiendes que la oportunidad va a volver a repetirse, que la oportunidad va a volver a llegarte. Y señores, algunas oportunidades son únicas en la vida y las personas estancadas, como mencioné en esa rutina, piensan que la misma oportunidad llegará en otro momento, cuando no es así. Ellos no dan por sentado que si que prácticamente, que si tú no quieres estancar, tú debes aprovechar esa puerta que se abre mientras tengas la oportunidad. Pero no importa lo que hagan, <ríe> para nada, piensan que su rutina diaria nunca se va a desviar. Nunca. Dan la vida por sentado, dan todo por sentado. Esos son personas que, que entienden que, nada, que la oportunidad está ahí, que todo va a llegar, que todo me, me, me lo voy a esperar. ¿Y qué te provoca eso? Estancamiento. Porque la vida es tan efímera como el humo. Entonces tú tienes que aprovechar esas oportunidades. Porque si no, muchas de esas oportunidades eran las que te iban a empujar, a sacar de, de, ese, de ese estancamiento. Pero no las aprovechaste. Entonces tienes que avivar el fuego. Y alimentarlo si quieres sentir su calor. La gente quiere sentir calor del fuego, pero no quiere alimentar. Entonces las oportunidades, recuerdo, una de las razones por las cuales a lo mejor estás estancado. Es porque crees que las oportunidades se repiten. Que te llegará en otro momento. Y el tren de las oportunidades, mientras, vas pasa, mientras va pasando, va aumentando su velocidad. Y la otra razón, la número 5, es que la gente eh, se estanca porque se le hace más fácil anunciar sus sueños, o sea, enunciarlos, perdón, eh, de, de que sí, de que piensa, eh, que quiere hacerlo, de que los pone, pues como dicen, soñar no cuesta nada, pero cuando toca luchar, renuncian. ¿Por qué? Porque es más fácil renunciar a tus sueños que luchar por ellos. Increíblemente, señores. Una de las razones del estancamiento es ese. Que es más fácil renunciar a tus sueños que luchar por ellos. Las personas que están atrapadas, que están estancadas en la vida, renunciaron a sus sueños porque lo dieron como imposibles. Cuando encontraban la primera, oye, una cosita, si la primera pizca de resistencia, renunciaron. Dicen que es muy difícil para ellos. Entonces, si tú quieres escapar, tienes que aspirar a ser mejor que tu yo anterior. Sé más, busca más y no dejes de intentar alcanzarlo, porque ahí está la clave. No dejes de intentar. Y entonces a mí me gusta esta frase porque y, y quiero dejártela. Dice, mira, a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado en sí mismas. Pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Es el momento de que tú empieces a crear. No es que, ay Sandy, lo que pasa es que no me he encontrado. La persona es que, lo que pasa es que no he encontrado esa pasión, eso que quiero desarrollar. Recuerda que a menudo las personas dicen que no se han encontrado a sí mismas. A lo mejor ese eres tú. Pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, es algo que uno crea. Créalo, pero ¿cómo lo creas? En movimiento, en crecimiento. Esa es la forma en la que tú vas a crear. Y ahora te voy a hablar de varias razones de cómo salir de este estancamiento personal. Ya hablamos de esas cinco eh, razones por las cuales estás estancado. Ahora vamos a hablar de, esa, de cómo salir de ese estancamiento personal. Lo primero es controlar tu mente y tus emociones. Ay. Y hablando de emociones, la semana que viene les traigo una bomba de episodio porque vamos a estar hablando de la inteligencia emocional. Ya partiendo de aquí, de esto del estancamiento. Pero lo primero es controlar. Anota, toma nota. Controla tu mente y tus emociones. Oye, me es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, sí es posible. Si te habitúas a revisar tus pensamientos y hacerte consciente de tus reacciones emocionales. Preguntarte por qué piensas o sientes cómo lo haces. Es un buen inicio. Hay personas que fluctúan en emociones y toman decisiones apresuradas producto de lo que sienten en un determinado momento. O sea que controlar tu mente, controlar tus pensamientos y tus emociones te ayudará a evitar tomar decisiones por impulso. Muchas de las cuales terminan poniéndote a cargar una gigantesca piedra de angustia. Porque no avanzas, porque pre prefieres quedarte en la rutina. Entonces controla tu mente y tus emociones. Eso es lo primero para salir de ese estancamiento personal. Lo segundo, haz un diagnóstico personal. Espero que estés tomando nota. Así como las empresas hacen procesos de reingeniería, señores, la, hay procesos de reingeniería en empresas, pero también hay procesos de reingeniería humana. Así mismo como seres humanos que no somos perfectos, pero sí nosotros debemos conocer los recursos, habilidades, capacidades, fortalezas con las que contamos y también nuestras debilidades y carencias. O sea, para eso es ese diagnóstico personal. Es un ejercicio sencillo, pero profundo de autoanálisis que involucra no solo, oye esto, indagar sobre lo que conoces de ti, sino también preguntar a otros cómo te ven. Es importante preguntar a los otros cómo te ven. Porque qué es lo que está tan cerca o tan dentro de ti que no la alcanzas, no alcanzas a ver, pero los demás sí lo ven. Entonces tienes que hacer ese diagnóstico personal y entonces afrontar con madurez lo que te dicen especialmente en lo que se refiere a los aspectos en los que puedes mejorar. Porque muchas veces cuando alguien quiere a lo mejor decirte esa crítica constructiva de alguien ¿verdad? que ha construido algo. Nosotros lo que hacemos es que nos no subimos esa barrera. Pero yo te invito a que lo afrontes con madurez para que puedas entonces mejorar. Lo tercero, para salir del estancamiento, ponle acción mamita, papito, ponle acción Tú estás ahí, 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 esperando, como los pichones, esperando que te den. Ay, quiero salir de este estancamiento. Póngale acción, mi hermano. Póngale acción, mi hermana. Cambiar y generar cambio. Ya que no basta con pensar en lo que queremos, sino que debemos tomar acción. Tenemos que disciplinarnos para hacer lo que debemos hacer. Con el fin de que de alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Y esto implica luchar contra nosotros y vencernos. Es precisamente por lo cual yo creé el Club de Hacedores. Porque en el Club de Hacedores le ponemos acción, aquí vamos a dejar de hablar y de desear, aquí hacemos. Y muchas personas de las que están en mi programa, en el Club de Hacedores, han estado desarrollándose y avanzando porque están poniéndole acción diaria a sus planes, a sus hábitos, creando hábitos productivos. Y fíjate, la mejor forma de ponerle acción es generando planes a largo plazo y dividirlos en desafíos más pequeños. En actividades diarias, por ejemplo, si una de tus metas es culminar una carrera universitaria, no sé si estás estudiando, el primer paso sería indagar sobre los requisitos y costos de ingreso a la universidad y de ahí vas avanzando. Te pones una fecha, lo hace y esto implica respetarte a ti mismo para cumplir con tus compromisos. Es importante, porque yo tengo personas en el Club de Hacedores que tienen metas de, qué? de avanzar en sus proyectos de negocio. Bueno, pues ponemos entonces esos desafíos diarios, que son actividades diarias que van a impulsar tu negocio. Y hoy en día están mejorando en sus negocios, están mejorando en sus vidas. ¿Por qué? Porque le pusieron acción. Próxima. Ajusta el proceso. Esta es la última. Fíjate que te hablé de ponerle acción. Primero te hablé de controlar tu mente y tus emociones. Después de hacerte un diagnóstico personal, ponerle acción. Y como último, para salir de este estancamiento personal, ajuste el proceso. Es conveniente revisar cuánto estás avanzando en tus compromisos y compararlo con lo que te has propuesto inicialmente. ¿Para qué, Sandy? ¿Para qué tengo que hacer esto? Bueno, para que así tú puedas hacer las, co las correcciones correctas también. Porque tu progresiva madurez y conocimiento te permitirá cada vez tener un mejor diagnóstico que hablamos ahí arriba, ¿verdad? Vas a, vas a ir más ajustado a quien eres y a quien te estás convirtiendo en el crecimiento. Si al elevar lo, lo alcanzado con lo propuesto te das cuenta que no estás bien encaminado hacia el logro de tus objetivos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver a reencauzar tu camino. Cobra ánimo y sigue teniendo en cuenta que no siempre se logra el primer intento. Eso es que también, vuelvo y caigo a colación con el Club de Hacedores. Recuerdo personas que estuvieron en una edición pasada y tuvieron percances. No pudieron terminarlo, fueron eh, reseteados, no cumplieron sus hábitos. ¿Y qué hicieron? Se evaluaron, volvieron y entraron a otra edición del Club de Hacedores. Y hoy en día están pues básicamente teniendo esa oportunidad de que de revaluarse De ajustar el proceso Y de hoy en día estar avanzando Porque cuando haces el análisis De por qué no estás alcanzando lo que quieres Vas a poder revisar de nuevo estas premisas Que aquí te presenté Haces el análisis Ajustas en el proceso Y vuelves otra vez a controlar tu mente A ver qué está fallando Tus emociones Haces ese diagnóstico personal Le pones acción nuevamente Y por supuesto vas ajustando Vas ajustando Vas, a su, a, vas ajustando constantemente ajustar mi gente creo que es momento de que nosotros podamos salir de ese estancamiento personal, este material a mí me encanta me gustó muchísimo, sé que es un poquito más extenso que lo común pero se necesitaba se necesitaba que fuera un poquito más extenso así que comparte este podcast con esas personas de tus familiares amigos, primos, vecinos todo el mundo que tú entiendas que a lo mejor puede necesitar estas palabras para salir de ese estancamiento personal Puedes etiquetarnos en Instagram, arroba easyemprendes. Ahí estamos compartiendo contenido de valor en todas eh, las semanas, todos los días, donde puedes conectar con nosotros y seguirnos. Nuestra próxima edición del Club de Hacedores inicia el lunes 6 de julio. Ya todas las inscripciones están abiertas y los cupos se están agotando. Así que no dudes, si estás interesado en formar parte del próximo programa, en escribirme, ya sea un mensaje directo o si tienes mi número, me escribes al WhatsApp. Mi gente, sin más nada que agregar, nos vemos la próxima semana en nuestro episodio de Liderazgo Aplatanado, donde de antemano te digo que estaremos hablando de la inteligencia emocional. Que pasen feliz resto de la semana. Nos vemos.